0: Андрей Геласимов. Рассказ «Как меня забанили этим летом». 10 июня 2021 года. Пишу руками в блокнот. Кому пишу, непонятно. Буду отправлять письма в бутылках, как жертва кораблекрушения. Короче, вечером мама собрала всех нас на совет. Она так и написала в чат. «Быть всем объявляю совет» с большой буквы. А все это я и папа. Напрягло немного... Но я подумала, что будем обсуждать отпуск. Лето, деревня, руки от ковида мыть, в пруду не купаться. К вечеру даже забыла. Вконтакте сидела часов пять. Теперь можно не прятаться. Каникулы жишь? Лучше бы я спряталась. Мама забрала телефон и сказала идти на кухню. Там уже был папа. Она отняла у него тортик. Папа расстроился, а я ждала, когда вернут телефон. Мама ходила по кухне и говорила, что мы с папой катимся по наклонной плоскости что мы безсильны перед нашей зависимостью и что наши жизни стали неуправляемы. Я сказала, что люблю наклонные плоскости, горки там, например, или когда на самокате, но мама ответила, помолчи. Я не очень люблю это слово. Человеку в 12 лет, мне кажется, уже неправильно его говорить. Человек должен иметь право. Но мама так не считает. Она сказала, что в деревне... Лишает нас доступа к интернету и холодильнику, потому что в папе уже 130 килограмм. И вообще мы ведем себя как наркоманы. Он сказал 115, но она засмеялась. Мама умеет иногда так смеяться, что у меня мурашки бегут. Как Круэлла. И не только у меня, кстати. Папа говорил, у него тоже. Я спросила, а пока не доехали до деревни, можно хотя бы полчасика? Меня же там все потеряют. Мама сказала, нет. Бутылку оставлю на детской площадке рядом с подъездом. «Хелп мне кто-нибудь, зайдите в контакт в группу «Мы шата» через черточку и напишите «Админа забанили на все лето». Извините, что бутылка из-под колы, другой не нашла, но я помыла ее. Почерк кривой, простите. 11 июня 2021 года. Я думаю, это все из-за переезда. Новая квартира, конечно, лучше, и у меня комната теперь большая. Но тут с самого начала пошло не так». В старом дворе меня все любили и слушали, а здесь, как приехали, девочки сказали, «В вашей квартире до тебя Алиса жила. Жалко, что она переехала». Я спросила, «Какая Алиса?» А все девочки ответили, «Хорошая». Как будто бы я хуже. Алиса им выносила колу, когда было жарко, но мою колу они пить не стали. Сказали, что сейчас ковид, и все может быть заразным. А в новой школе другие девочки тоже не захотели, чтобы я на переменках рядом с ними стояла. Высокая Белла даже не стала говорить. Посмотрела на Кристину, когда я подошла. И отвернулась. И тогда Кристина сказала мне, отойди. Они обе очень красивые. Но была еще высокая. А в моей старой школе все хотели только со мной сидеть. И девочки даже ссорились. Я потом спросила у мамы, почему меня не назвали как-нибудь красиво. Она ответила, что когда я родилась, у них была кошка Катя. И они ее очень любили. Прекрасно. Меня назвали в честь кошки. И тогда я решила стать мышкой. Нашла вконтакте маску мышонка и записала историю про то, как Белла с Кристиной меня игнорит, Их тоже показала в виде мышат. Получилось смешно, в классе ролик все друг другу пересылали. Я сделала еще один и потом еще, показывала других одноклассников и учителей, все смеялись. Наша Светлана Анатольевна очень строгая, поэтому в маске мышонка получилось вообще огонь. В комментах все писали ару и засылали сердечки. Тогда я создала группу и стала давать доступ всем остальным. Ребята выкладывали истории про учителей и своих родителей, как они там ругаются, например. И иногда получалось не хуже, чем Рик и Морти. Маска-мышонка всем идет, он такой милый. А когда сердится, вообще смешной. Но потом кто-то рассказал Светлане Анатольевне про нашу группу, и она оставила всех после уроков. Спрашивала, кто админ. Я думала, что Белла или Кристина ей скажут. Они не сказали. На следующий день Белла на физкультуре встала со мной в пару. и, запросов на вступление в группу стала приходить очень много. Пришлось кинуть Кристине админку. Со мной даже старшеклассницы начали здороваться в коридоре. И вот теперь мама забрала телефон. Если честно, в скобках, далее жирно забили на штрихом, это несправедливо. Вот что я думаю. Письмо положу в бутылку из-под минеральной воды, у нее тоже пробка завинчивается. Напишите, плиз, в группу мышата, что админ никого не игнорит. Просто нет доступа, сори. 21 июня 2021 года. Давно не отправляла письмо в бутылке, но теперь снова пришлось. Просто папа тут в деревне придумал коллаборацию, а мама нас рассекретила, в скобках. Или, наверное, коллаборацию. Я точно не знаю, как пишется, но кала как-то не очень. Короче, это папина слово, он его предложил. Больше недели план работал. Папа давал мне свой телефон, когда мы с ним ходили купаться, а я ночью шумела в своей комнате, чтобы его не слышно было у холодильника. Жили как короли. Но мама нас вычислила. У папы в телефоне, до этого ВКонтакте, никогда не был установлен. А тут она ответила вместо него на какой-то звонок и увидела иконку. Ну и устроила ночью засаду на кухне. На музыку из моей комнаты уже не обращала внимания. «Мама у нас вообще очень умная. Мы с папой дружные, а она умная. У каждого свои сильные стороны». Так Светлана Анатольевна в школе говорит, когда хвалится, что может за пять минут всему классу двойки поставить. Она, кстати, правда может. При мне два раза так делала. В общем, на утро мама нас опять собрала на совет. Мы теперь все, как в сказке про Маугли, чуть что все на скалу совета. И мама такой, ка-удав. Хотя она, конечно, думает, что Багира. Короче, она смотрит на нас и говорит, какой самый тугоплавкий металл на свете? Я такая, чего? Почему здесь металл? А папа молчит. Он знает, что молчать лучше. Я, в принципе, тоже знаю, поэтому про чего только подумала, а не вслух сказала. Мама говорит, это не титан и не никель. И даже не вольфрам, это ваша зависимость. Я думаю, о, мощный заход, бан продлят на полгода, папа совсем исхудает, будет у нас медведь балуна на минималках, а я просто сойду с ума. Отвезите меня сразу в дурдом к другим дурочкам. А мама продолжает, вот я нашла программу борьбы с зависимостью, называется «12 шагов». Читаем шаг первый, признание проблемы. Человеку следует осознать свою слабость перед лицом болезни. Вы осознаете? Мы с папой киваем. Она говорит: "Шаг второй и третий пока пропускаем. Ага, вот четвертый. Глубокое внутреннее переосмысление. Будем прорабатывать проблему. Берем карандаши и бумагу, выписываем болевые точки. Папа стал что-то записывать, а я попросила у мамы телефон. Она отвечает: "Сейчас разбежалась". А я говорю: "Да у тебя там нет ВКонтакте?". Она говорит: "Фейсбук есть". Я засмеялась. Мне вообще-то до пенсии еще далеко. Мама посмотрела на меня, посмотрела немного и дала телефон. И там на странице с этими шагами я нашла очень интересные вещи. Смотри, говорю, что здесь пишут. Основная ошибка родственников зависимого человека состоит в убежденности, что это его собственный выбор. Вторая ошибка. Надежда на то, что уговоры, шантаж и угрозы могут остановить патологическую тягу и вернуть зависимого к нормальной жизни. Как тебе такое, Илон Маск? Мама протягивает руку и молча забирает у меня телефон. Я говорю, «Мам, ты душишь!» Она говорит, «Ты как со мной разговариваешь?» Тут папа поднимает голову от своих записей и вздыхает. «Я все». Мама прочитала и смотрит на него. «Серьезно?» Он говорит, «Ну да». Тогда она читает вслух. «Пирожки с капустой. Надо жарить во фритюре, а не запекать в духовке». Потом смотрит на папу. «Это что?» А он пожимает плечами. Ты же сама сказала выписать болевые точки. Для меня это серьезный вопрос. Короче, у нас тут весело. Это письмо брошу в пруд. Надеюсь, вода не попадет в бутылку. 23 июня 2021 года. Сегодня был день, конечно, я ору. Вчера без телефона, с утра до вечера, думала мне капец. Полдня у себя в комнате пролежала. Потом мама на улицу выгнала, я на лавочке три часа просидела у ворот. Папа выглядывал, несколько раз вздыхал. Но чем он поможет? Мама теперь только в своем присутствии телефон ему выдает. Когда на работу позвонить надо или новости посмотреть, она это называет утрата доверия. Короче, я утром сегодня ей говорю, давай вместо тебя буду что-нибудь делать, а ты мне за это на 15 минут телефон. Она говорит, что будешь делать? Я говорю, ну там клумбы твои или на кухне. Она засмеялась и загнула указательный палец. Во-первых, это она говорит, ты ничего не умеешь. А во-вторых, зачем тебе телефон? Я отвечаю, прут вот пойду, а ты захочешь мне позвонить. Мама опять смеется. Смотри, с телефоном ты обычно не расстаешься. За стол с телефоном, в туалет с телефоном, в постели вообще без телефона никак. Но когда я тебе звоню, ты не берешь трубку. Почти никогда. Так что, знаешь, если мне что-то понадобится, я тебе крикну. Тут везде близко. И ушла к своим лилиям. Я подумала, ну все, мне снова капец. Даже представить себе не могла, что со мной через полчаса случится. Пришла на пруд. Легла загорать. Глаза закрыла, чтобы ничего этого не видеть. Но оказалось, что так больше слышишь. Когда глаза открыты, вокруг просто шум. А если закрыть, начинаешь все разбирать. Каждый разговор на пляже. Сначала послушала какой-то трэш про политику. Потом бабушка жаловалась кому-то на своих внуков. Потом пришли два взрослых парня. Один сказал, что на прошлой неделе здесь утонул пятилетний мальчик. Я открыла глаза и села. «Зачем мне вся эта информация?» Сижу, стараюсь не слушать больше. Смотрю по сторонам. И тут замечаю его. Сперва подумала, что мне от солнца померещилось. Ну, когда открываешь глаза на пляже, вокруг все такое белое. Надо ждать, пока привыкнешь. Я подождала. Потом незаметно смотрю в ту сторону и вижу. Это реально он! Дэн 2.007 из ТикТока. Миллион просмотров на каждом видео. Сори за капслок, не удержалась. Короче, я сижу, как будто ничего не происходит, а сама такая, чего? Со мной Дэн на одном пляже. ОМГ! А он, походу, заметил, что я его полил. Отошел от компании пацанов, и ко мне такой подходит. Я думаю, блин, никто не поверит. И телефона нет, чтобы заселфиться с ним. Ну, как так? Спасибо маме, конечно. Дэн присел рядом на корточки и говорит мне, ты кто? Я тут всех знаю, тебя раньше не видел. Меня Даня зовут. Я думаю, ага, Даня, двести раз. Ты Дэн! А сама говорю, я Кэт. Не называться же Катей? Не, ну реально. Он так на солнце щурится с улыбкой, а потом говорит, Катя, красивое имя, откуда ты тут взялась? Короче, все, сегодня не могу больше писать, извините. 24 июня 2021 года. Утром Дэн ждал меня на лавочке у наших ворот. Я выхожу, а он там сидит, улыбается. Привет, говорит. Я отвечаю, привет. А сама думаю, мне не поверит никто, может маму попросить нас сфотить. А он такой, «Слушай, ты умеешь хранить секреты?» Я ему, «Конечно». Дэн Славочки встал, «Не рассказывай никому про мой тикток». Я такая, «В смысле?» Он плечами пожал и опять улыбнулся. «Здесь об этом никто не знает. Я для всех просто Даня приехал из города на каникулы». Я ему говорю, «Ты прикалываешься? У тебя подписчиков миллионы. Я у тебя подписчик». А он мне, «Хочешь, одну крутую вещь покажу?» 25 июня 2021 года. Мама сначала не хотела меня отпускать, Сказала, в ночное? Какое ночное? Ночное что? Я говорю, просто ночное, с конями в поле, только ночью. Она чуть лейку не уронила на своей лилии. Ночью в поле? Исключено. Сколько лет этому Дани Я отвечаю, 14. Она снова, исключено. У него наверняка телефон есть. Я говорю, нету, уже 10 раз спрашивала. Мама так недоверчиво на меня смотрит. Ты же говорила, он знаменитый блогер. Я плечами пожалуй, ну да, только он свой тикток ненавидит. Это его папы проект, он какой-то кинопродюсер. Да, не от него сюда как раз и сбегает, и все телефоны оставляет дома. Какой хороший мальчик. Мама первый раз, наверное, за все время в деревне улыбнулась. Я говорю, очень хороший, родителей своих не слушает. Короче, в итоге договорились, что с папой можно, потому что в поле холодильников нет, а из еды будут одни бутерброды. Папа просил еще курочку положить, но мама ответила, обойдешься. Берите оба с этого Дани, пример. Папа сказал, я представляю, сколько он зарабатывает. Если бы я столько зарабатывал, я бы тоже мог легко от всего отказаться. Мама сказала, ну ничего. 26 июня 2021 года. Вчера уснула, не дописала. Теперь оба этих письма в одну бутылку положу. Кони в ночном оказались капец какие большие. Подходили к нашему костру из темноты и смотрели на меня. Я немного боялась, а Даня говорил, что не страшно. Ему, конечно, не страшно, он крутой, а мне крипово. Когда папа уснул в шалаше, начал мне всякие истории рассказывать про утонувших детей, про то, как они в этих местах возвращаются. Я говорю, ты прикалываешься? Он говорит, нет. Слышишь, кто-то маму зовет. Я такая прислушалась, а таки правда, как будто детский голос. И типа плачет негромко. Даня мне шепотом: Это, наверное, тот мальчик. Я говорю,. «Какой мальчик?» А он, который неделю назад утонул. А потом стал смеяться. Но я с ним к реке проверять все равно не пошла. У костра с пастухом осталось. Лучше пусть кони из темноты выглядывают, я потерплю. Пастуха зовут Коля. Это вообще-то дедушка, но в деревне его так называют. Может, он с детства ней пасет и так осталось, я не знаю. Даня долго от реки не приходила, и я начала нервничать. Коля что-то в тетрадке старый такой рисовал. На небо посмотрит, потом нарисует. Я думаю... Что он там в темноте видит, самолеты, что ли? Но было тихо, только лягушки шумели. Потом прямо за спиной у меня кто-то сказал «Мама!» И я чуть не умерла. Это Даня пришел, весь мокрый. Опять смеялся и говорил, что любит купаться ночью. Пока картошка в зале пеклась, мы слушали лягушек. Дедушка Коля закончил рисовать. Даня попросил у него тетрадку и вынул из сумки фонарик, а дедушка спать пошел. Я говорю, что это? Даня отвечает, то самое, что я хотел тебе показать. Я тетрадку полистал и спрашиваю, «Крутая вещь?» Он кивнул, «Огонь! Сама сейчас все поймешь». На каждой страничке там были какие-то схемы, точки, черточки, подписи разные. Даня подождал, пока я совсем затуплю, а потом рассказал. Дедушка Коля, оказывается, много лет рисует карты звездного неба. На каждый месяц новый рисунок. Ему важно понять, как звезды передвигаются, и где они будут в это время на следующий год. Название звезд он не знает, поэтому придумывает свои. Некоторые смешные, некоторые грустные. А есть имена, как у людей. Даня показал мне звезду по имени Катя. Сначала в тетрадке показала, а потом мы нашли ее в небе. Я смотрел на эту Катю и на другие звезды, и мне так странно было. Они покачивались в небе, как светлички на воде. И мы с Даней будто на дне океана сидим такие, а в шалаше папа храпит. Или дедушка Коля. Я не знаю. 28 июня 2021 года. Вчера приехала одноклассница Дани, тоже блогер. Очень красивая. Мы наверное, веранде сидели у него дома, и тут она заходит в калитку. Даня сказал, «О, это Алина!» А я подумала, «Замечательно». Потом чай долго пили, и мне было непонятно, где она будет ночевать. Сама сказала, что у нее здесь никого нет. Когда он ушел в дом помочь своей бабушке, эта Алина повернулась ко мне. До этого в мою сторону даже не смотрела. Разглядела так внимательно и говорит, «Девочка, тебе чего надо?» Я удивилась, говорю, «Ничего». Она продолжает, «Ну ты же сюда зачем-то ходишь? На веранде с Дэном сидишь?» Я подумал немного и говорю, «Ему нравится, когда его называют Даня». Она отвечает, «Да мне без разницы, что ты от него хочешь?» Я вспомнила про ночное про лягушек, про лошадей, которые выглядывали из темноты, но ей почему-то сказала другое, что мне запретили телефон, и я надеялась в этом плане на Дэна. Она рассмеялась по-глупому, дурацкий такой смех, и говорит, «Значит, мы с тобой так договоримся, я тебе подгоню телефон». А ты к Дэну больше не подходишь. Бери, у меня два. Этот запасной. Осенью в городе вернешь. Пароль 6 восьмерок. Вконтакте там установлен. 29 июня 2021 года. Опять ночь не спала. Сидели у костра с дедушкой Коля и смотрели его рисунки. Папа отказался ночевать в шалше, дома остался. Даже за курочку не пошел. В прошлый раз его комары закусали. Я листала тетрадку и сравнивала, как стоят звезды. Оказалось, везде по-разному. Дедушка Коля объяснил, что они... Каждый месяц немного сдвигаются. Я его спрашиваю, а зачем вы их рисуете? Он отвечает, ну как зачем? Я вот думал, в жизни все твердо. Куда вещь положил, там она и лежит. Надеяться на нее можно. Утром проснулся, оттуда же ее взял. Потому доверял жизни. И людям тоже. Оказалось не так. Все куда-то скользит, все шевелится. Что кони, что звезды. Ни на какую силу положиться нельзя. Но я не осуждаю. Давно уже согласен. Я говорю, а на что можно? Он так подумал и отвечает. Ну вот, на себя, если вдруг. Мы посидели чуть-чуть, и -чуть, я его спрашиваю. Можно из вашей тетрадки срисовать? Он говорит, темно здесь, лучше на телефон сфотографируй. Я говорю, а телефона у меня нет. Дедушка Коля даже засмеялся. Как нет? У всех есть. Я ему снова, у меня нет. Он говорит, странная ты, необычная. А потом за спиной у меня кто-то негромко сказал «мама». Но я не испугалась. Я уже знала Данин прикол.